0: 第二十四章，飞行车悄无声息的在寒冷和黑暗中滑行，玛格里西亚的沉沉夜色中，这团柔和的微光孤独的十分彻底。车子的速度很快加了上去，这位同伴沉浸在自己的思绪中，亚瑟好几次想拉他聊天，但他每次。都只是用询问亚瑟是否做得舒服来搪塞敷衍，然后置之不理。亚瑟试着估算他们此刻前进速度，但外面的黑暗太过决然，他看不到任何可资参考的地标。运动感十分轻柔，若是说他们根本没有怎么离开过原来的地方。亚瑟恐怕也会相信的。这时候，远方出现了细小的光点，没过几秒钟，这个光点就变大了许多。亚瑟意识到，他正在以可怕的高速驶向他们这辆车。他想搞清楚那是种什么样的交通工具。他凝神细看，但却分辨不出任何清晰的轮廓。飞行车陡然下沉，以无疑将导致碰撞的路线直冲而下。他惊骇的倒吸了一口凉气，两者之间相对速度快的难以想象。亚瑟在事情过去前连吸完那口气的时间都没有。接下来，他只意识到自己仿佛被那令人发疯的模糊银色包裹在了中间。他猛地转过头去，看见身后远处有个小黑点儿，正在急速减小。他隔了好几秒才明白过来发生了什么事。他们跃进一条隧道，这条隧道的出入口位于地面。可怕的高速出自这辆飞行车。作为参照物的那个光点是地面上静止不动的一个窟窿。也就是隧道的出入口。令人发疯的模糊银色是隧道的环形壁面。他们正在隧道内急速飞行，时速少说也有几百英里。他惊恐的闭上了眼睛。过了一段儿，他不想搞清楚究竟有多长的时间。亚瑟感觉到速度稍稍有所下降。又等了一会儿，他察觉到这辆车正在逐渐放慢速度，即将轻柔地停下来。亚瑟睁开双眼，他仍旧置身于那条银色的隧道中，正在由隧道构成的交错迷宫中迂回穿行。这些隧道渐渐汇聚起来，他们最后。在一个弯曲、钢铁铸成的小房间里停下。另外几条隧道的终点也是这个房间。往这个房间的远端望去，亚瑟能看见一个模糊而让人恼火的巨大光环。之所以让人恼火，是因为它给眼睛造成了错觉，你无法准确对焦，弄清楚那东西究竟是远还是近。亚瑟猜测，但错的离谱。那光大概是紫外线。银币法斯特转过脸，一双庄重而苍老的眼睛盯着亚瑟。地球人，他说：“我们已经到了马格里西亚的心脏地带。”你怎么知道我是地球人？亚瑟问道。你以后会搞清楚的，老人和蔼地说。至少，他略带一丝怀疑补充道：“比此刻知道的更清楚。”他继续道：“必须提醒你一声，这个小房间即将转入的空间，并不真实的存在于我们这个星球上。那里有点过于宽敞。”我们即将穿过一道门，进入一片广阔的超空间。或许那会让你不太舒服。亚瑟发出紧张的怪声。银皮法斯特碰了碰一个按钮，补充的那句话实在令人无法安心。每次都吓得我鸡把离体，所以请坚持住。车如子弹般径直穿过光环。亚瑟突然对无限看起来是啥样子有了模糊的概念。实际上，这个空间并非无限。无限本身单调平板，毫无趣味可言。抬头眺望夜空所看见的，就是无限。那种距离是你我无法理解的，因此也就失去了意义。飞行车离开小房间后，所进去的地方绝不是无限，只是这个空间非常非常非常大而已。大的给你留下无限的印象，而这印象比无限本身给人的印象要深刻的多。亚瑟知道。飞行车在以难以想象的高速飞行，它的感官在颤动，在旋转。车子载着两人缓缓穿过开阔的空间，刚才所穿过的那道门变成了一个无法分辨的小点，位于他们背后的一面闪闪发亮的墙壁上。墙壁，这面墙壁。公然藐视你的想象力，先引诱它，继而将其击倒。这面墙的宽广和陡峭，使得人的感官瘫痪。它向上、向下、向左、向右伸展，超出视线所及的范围。单是眩晕感带来的震撼就足以杀人了。墙壁看似完全平坦。你需要用最精密的激光测量仪器才能发觉：墙壁向上攀爬，向下方令人眩晕的降落，向两边平铺而出的时候，看起来像是在无限延展，实际上却又有许多的弯曲。墙壁在十三光秒外与自身结合，换句话说。这面墙构成了一个中空的球体，这个球体的直径超过了三百万英里，其间洒满了不可思议的光辉。欢迎，银皮法斯特说：“实际上，是飞行车的那个微小斑点以三倍音速前进，但这广阔的……”令人丧失思考能力的空间中，却仿佛缓慢的爬行。欢迎，他说，来到我们的生产车间。亚瑟用惊讶和惶恐兼具的眼神盯着他。他们前方，在他无法判断、甚至无法猜测的距离的远处，悬浮着一连串不寻常的物体——钢铁。和光线编织出精密的花纹，围绕着的空间中，一个个暗影重重的球体。那银皮法斯特说：“看见了吗？这就是我们制造大部分星球的地方。”你是说，亚瑟在努力组织词句？你是说，你们又重新开工了？不，没有，老天爷保佑，没有！老人惊呼道：“当然没有，银河系还远远没有富足到足够支撑我们服务。没有，我们被唤醒只是要履行一项异乎寻常的委托，来自另一个维度的某些特殊客户。你或许也会感兴趣，就在前方远处。”亚瑟跟着老人的手指望过去，好不容易才找到漂浮在空中的那个结构体。它仅仅是许多结构体中的一个，但唯有这个显露出上面存在活动的迹象。尽管所有迹象只不过是在潜意识中留下的印象而已，谁也没有办法说清楚那究竟是什么。就在这个时刻。一道电弧如闪电般穿过那个结构体，鲜明无比的显露出中间的黑暗球体表面的纹理。亚瑟认得那些纹理，他熟悉那些边缘粗糙的形状，正如他熟悉一个个字词的轮廓。他们都是在他脑海的陈列物的一部分。有好几秒。他吃惊地说不出话来，画面在他的意识中横冲直撞，在寻找能够安顿下来的地方，总结出其中的含义。他的大脑有一部分告诉他，他非常清楚自己眼前是什么，那些形状代表的又是什么，但另外一些部分却拒绝同意这个念头，放弃了继续朝此方向思考的责任。强光再次闪亮，这次他不再有任何疑惑了。地球，亚瑟轻声说：“嗯，其实是地球二号。”银屁法斯特欢乐地说：“我们正在按照原始蓝图重建一个。”两个人都沉默了好一会儿。你难道？是要告诉我，亚瑟按耐住性子，慢吞吞地说：“地球原来是你们制造的。”“嗯，是啊。”银屁法斯特说。“你有没有去过一个地方？我记得那叫挪威。”“没。”亚瑟说，“没去过。”“可惜呀、啊。”银屁法斯特说。那是我的得意之作，告诉你吧，是获奖作品。非常可爱的小小暗圆，有许多褶皱。听说地球被毁，我相当生气。你相当生气？是啊，再多等五分钟，其实也就无所谓了。结果却搞得一团糟，真是让人厌恶。什么？老鼠狂怒不已，老鼠狂怒不已。是啊，嗯、呃，好吧，我还以为会是狗、猫或者鸭嘴兽，可也对。但付钱的又不是他们，对吧？你说呢？我说，亚瑟答道：“要是我这会儿就干脆认输，彻底发疯。”是不是能节约你很多宝贵时间？飞行车在尴尬的寂静中飞了一阵子，老人随后耐心的试着解释给亚瑟听：“地球人，你所居住的那颗星球是老鼠定制、付款并主宰的。被毁灭的时候，他们距离完成制造它的目标，仅仅只有五分钟了。”结果，我们不得不重新再造一个。只有一个词语留在亚瑟的脑子里：老鼠。他说：“没错，地球人。”啊，不好意思，我们讨论的不会是那种白颜色、毛绒的小生物吧？依恋乳酪，在六十年代早期的肥皂剧里。经常把女人吓得站在桌子上尖叫。银屁法斯特很有礼貌的清了清嗓子。地球人，他说，有时候很难跟上女的语言模式。不记得我在马格里西亚内部沉睡了五百万年吗？我非常不熟悉你所说的六十年代早期肥皂剧。你称之为老鼠的这种生物，你要明白，它们的实质和外表很不一样。它们乃是拥有超级智慧的巨大范围度存在物，深入我们这个维度的突出体。什么爱吃乳酪啦，吱吱叫啦，全都是幌子而已。老人暂停片刻，怜悯地皱起眉头。继续说了下去，还有，真是抱歉，他们一直在拿你们做实验。亚瑟思考了一秒钟，面容豁然开朗。啊，不对，他说，我明白这番误解的源头何在了。不对，要知道，你看见的是我们经常拿他们做实验，老鼠。通常用于行为研究，诸如巴甫洛夫实验等。人类让老鼠参与各种测试，学习怎么震铃，在迷宫里乱钻，等等等等，以此研究学习过程的根本性质。通过对其行为的观察，人类得以了解我们自身的各方各面。亚瑟的嗓子低了下去。多么精妙啊！银屁法斯特说：“你必须得承认，承认什么？”亚瑟说：“如何更好的掩饰他们的真实本性？如何更好的引导你们的思路？突然朝迷宫错误的方向奔下去，吃掉不正确的那块乳酪。出出乎意料的，因多发性粘液瘤。”倒地而亡。假如都是经过缜密盘算的话，那积累而来的效果将非常可观。他停顿一下，制造效果。要明白，地球人，老鼠实际上是极其聪明的，拥有超级智慧的范围度存在物。你们的星球和全部人类构成了一台。有电脑的运算阵列再运行一套需要一千万年计算的研究程序，让我跟你从头详细说说吧，需要花一点时间。时间，亚瑟虚弱地说：“现在对我来说不成问题。”